0: Dzień dobry, buenos dias. Piszecie do mnie tyle wiadomości, to teraz jakoś musicie sobie poradzić z moją nadaktywnością ostatnio i tym, że tak często pojawiają się odcinki. To pewnie dlatego, że zaczerpnąłem więcej wolności, a od jutra będę mieć jej jeszcze więcej, więc nie wiadomo czego się spodziewać. A poza tym zauważyłem, że naprawdę to, co dostrzegaliście Wy, czyli ten szum fal, Wy, który lubicie słuchać w tle moich podcastów i cierpieliście, kiedy nagrywałem na tarasie i czasem je było słychać z oddali. On nie nakręca i rzeczywiście to podczas spacerów brzegiem morza Nagrywa mi się najlepiej. Tak się zrodził ten podcast. To są jego naturalne okoliczności i pewnie dlatego pojawia się więcej odcinków. Ale wspomniałem o tym, że od jutra będę miał więcej wolności i mam nadzieję, że dzisiaj ostatni raz wracam w pośpiechu do domu, żeby zdążyć przed dziesiątą, przed godziną policyjną, kiedy to kończy się czas na spacery dla pojedynczych dorosłych osób i zaczyna się czas na spacery dla tych najstarszych. Ponieważ od jutra moja prowincja, prowincja Malaga wchodzi w fazę pierwszą rozluźnienia wielu obostrzeń, ale wchodzi też w fazę totalnego chaosu, jaki zapanował w Hiszpanii od tygodnia, od kiedy podzielono Hiszpanię na pół najpierw, pozostawiając połowę kraju w fazie zero, czyli w tych obostrzeniach cały czas rygorystycznych, a połowę przesuwając do fazy pierwszej, ale w obu przypadkach jest takie zamieszanie z tymi fazami, że już nikt tak naprawdę nie wie, jak powinien się zachowywać, tak żeby w stu mieć świadomość, że robi to zgodnie z zaleceniami, a jednocześnie ilość osób, które burzą się coraz bardziej przeciwko tym rygorom jest coraz większa i trudno im się dziwić, bo każdy może zauważyć, że to jest decyzyjny chaos, i że ma to niewiele wspólnego z coraz bardziej z rzeczywistą ochroną przed wirusem czy jego skutkami ruchy rządu hiszpańskiego w zapowiedziach łagodzenia obostrzeń są totalnie absurdalne znaczy, rząd zachowuje się tak jakby chciał nadrobić to co jest nie do nadrobienia czyli fakt, że Hiszpania przespała ten pierwszy moment i przez to pojawiło się tyle ofiar w Madrycie, Barcelonie i innych ośrodkach. Teraz jakby rząd chciał nadrobić to, co jest nie do nadrobienia absurdalnie wydłużanymi obostrzeniami, które są wymieszane z kolei z rozluźnieniami takimi, które wykluczają te wcześniejsze. Zamotałem, no tak właśnie to jest zamotane tutaj. No bo wyobraźcie sobie, że od jutra będę mógł poruszać się w ramach całej prowincji. Czyli w moim przypadku jest to od miejscowości Fuenchirola do miejscowości Manilwa. No to jest tam kilkadziesiąt kilometrów. Bez sens tego polega na tym, że podzielono to tak granicami prowincji, gdzie y, tymczasem ktoś, kto znalazł się miasteczko dalej, a pracuje obok w miasteczku z drugiej prowincji, Pozostaje unieruchomiony, jeżeli jest w innej fazie. We Francji to rozwiązywano tak, że można się poruszać w promieniu 100 km. To wydaje się być rozsądniejsze niż dawać granice administracyjne. Ale tak, będę mógł się poruszać w granicach prowincji, czyli jest to wielka ulga, bo do tej pory mogłem tylko do sklepu lub podczas wyznaczonej pory na spacer w promieniu kilometra od domu. Pytanie tylko, w jakim celu będę mógł się poruszać, bo to nie zostało wciąż jasno określone i niepokoi to wszystkich, ponieważ jednocześnie rząd Hiszpanii zdecydował, że cała Hiszpania pozostaje jeszcze na miesiąc, czyli przypuszczalnie do końca czerwca nawet, w fazie stanu alarmowego, czyli w formie takiego stanu, którego się tyle czasu nie mogła doczekać Polska stanu wyjątkowego, jak zwał, tak zwał. Ten stan, który trwa od... 14 marca ma pozostać do końca czerwca, a jednocześnie w środku tego stanu mają panować różne złagodzenia, o których ostatecznie decyduje też prowincja. To znaczy, rząd Hiszpanii mówi, prowincja Malaga przechodzi do fazy pierwszej, jest ustalona odgórnie przez rząd lista złagodzeń możliwych w takiej fazie, ale to prowincja ma zdecydować, z których złagodzeń skorzysta, a z których nie. Wobec tego mamy totalny chaos, jeżeli coś z tego zrozumieliście, oznacza to, że w każdej prowincji może być inaczej. Przy bałaganie informacyjnym, jaki panuje w Hiszpanii i tym, że naprawdę jest tu słabo z komunikacją i poszczególnych miejscowości, i, i prowincji, i regionów brakuje a, takiego jednego miejsca, gdzie zawsze pojawiałyby się czytelne informacje, przygotowane też w taki sposób, żeby zrozumiały je setki tysięcy cudzoziemców przebywających tutaj, no to w tym chaosie już nie wiadomo jak sobie radzić. Dlatego, że idąc dalej za absurdami, e, będzie można otwierać od jutra y, w mojej prowincji y, restauracje przy wielu regulacjach sanitarnych, przy tym, że będą mogły działać tylko na zewnątrz stoliki, co tutaj nie jest niczym specjalnie nowym, bo większość restauracji przez większą też część roku działa tylko na zewnątrz, więc tutaj to nie jest akurat nic nowego. Ale oczywiście będą musiały być zachowane odległości między stolikami, żeby ludzie nie mieli ze sobą bliskiego kontaktu. Co jest kolejnym absurdem, bo 90% restauracji tutaj na wybrzeżu jest położonych wzdłuż promenady nadmorskiej jak to zwykle bywa i stoliki stoją po prostu na promenadzie, czyli teraz właściciele zachowają odstęp tych stolików taki jaki jest zgodny z przepisami, ale one będą stały pośród tłumu ludzi przewalającego się przez promenadę, więc jest to kolejne udawanie, że coś się robi, ale absurd goni absurd, ponieważ Nadal jest stan alarmowy i nadal mają być zachowane te godziny spacerniaka, jak to nazwałem, te regulacje, czyli od 6 do 10 pojedynczo dorośli mogą spacerować, uprawiać sport, potem starsi, potem dzieci, potem znowu wieczorem dorośli, już Wam to opowiadałem, a jednocześnie sklepy, restauracje, punkty usługowe mają być otwarte cały czas, czyli teraz tak jeżeli chcę spacerować to wolno mi wyjść tylko w wyznaczonych godzinach z tą różnicą jak rozumiem teraz ale być może czegoś nie rozumiem że mogę spacerować w granicach całego regionu czyli jeżeli szybko biegam to mógłbym przebiec w czasie tego spacerniaka czterogodzinnego tam sporo ilość kilometrów ale poza tymi godzinami mogę iść przecież do sklepu, do apteki do restauracji do wielu punktów usługowych iść lub jechać na terenie całej prowincji Czyli teraz, jeżeli ja codziennie, jak wiecie, chodziłem plażą, e, brzegiem morza, e, do portu e, i po to, żeby kupić mojej ulubionej piekarni bagietki i wracałem, to teraz mogę pójść poza godzinami spaceru, czy też policja da mi mandat w wysokości 1000 euro na przykład, uznając, że ja spaceruję, a nie idę do sklepu. Kto ma to ocenić? Jak wygląda hut idącego do sklepu, a jak spacerowicza? czy można iść do sklepu brzegiem morza, który jest bezpieczniejszym spacerem, bo przecież idzie się praktycznie w przypadku Estepony samotnie, a na promenadzie jest sporo ludzi, czy też nie. Czy też ścieżka wyznaczona do sklepu, czy do restauracji jest inna. Teraz czy jadąc samochodem w granicach prowincji, bo od razu sobie pomyślałem o wielu miejscach, które będę mógł odwiedzić mówiąc, że jadę tam do sklepu, do restauracji bo przecież nie mogę na spacer no chyba, że to będą te godziny no znaczy, jak policja mnie zatrzyma i powiem, że jadę do ulubionej restauracji w Marbeji na przykład to mogę czy nie? Pomijając, że nie mam ulubionych restauracji w Marbeji w ogóle nie jestem jakimś specjalnym miłośnikiem knajp no ale tym razem miałyby się przydać jako pretekst no niektórzy zaczynają podpowiadać, że rząd określa, że człowiek, który ma jechać do restauracji, powinien mieć w niej rezerwacje. I że muszą być ustalone takie zasady, no bo bez rezerwacji zrobiłby się tłok. Czyli teoretycznie ma być tak, że nie można sobie wejść z tak zwanego buta do restauracji. Ale co z barami wszystkimi, które tu w Hiszpanii polegają na tym, że idziesz, zatrzymujesz się zjeść tapas, czurosa, wypić kawkę, herbatkę. Też mają być restauracje? Też mają być rezerwacje? Freudowska pomyłka? No, nikt tego nie mówi. W związku z tym yy, mało restauratorów chce się decydować otwierać. Czekają też, co z tym szaleństwem się wydarzy. Yy, hoteli, jak już mówiłem, do 5% tylko zamierza się otwierać, no bo po co, skoro nie ma turystów? Yy, I kto by chciał przyjechać, jeżeli obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna? czyli Hiszpania tak hmm, chciałaby być prawie w ciąży, co jak wiemy jest niemożliwe, czy granice trzymać zamknięte, hmm, ale uchylić je w taki sposób, że można przyjechać, ale trzeba przejść dwa tygodnie kwarantanny, no, co wyklucza jakąkolwiek turystykę i też przyjazdy biznesowe, czyli de facto granice są zamknięte, ale udajemy, że są otwarte, no bo przecież kto chce może przyjechać, trzeba tylko przejść kwarantannę, czyli tak jak w Polsce od dłuższego, od dłuższego czasu z tą różnicą, że Hiszpania bez turystyki nie przetrwa. Tych absurdów jest dużo więcej bo tak, wychodzić można, można wychodzić rodziną, co jest wielką zmianą no bo do tej pory my nie mogliśmy legalnie wyjść całą rodziną udawaliśmy, na szczęście mamy bliźnięta, to ja udawałem, że jestem z Maksiem Nadia że z Nadia z Gosią, jakby pojawiła się policja, mieliśmy trzymać odległość od siebie. No, totalny absurd. W przypadku rodziny niezrozumiałe dlaczego rodziny nie mogły wychodzić razem. Teraz mogą. Mogą też razem przebywać w samochodzie. Co ważne, z wielką ulgą dla nas będziemy mogli w parę miejsc pojechać ulubionych, będąc y, wspólnie w samochodzie. Jak tylko naładuje akumulator, bo auto stało 3 miesiące i odmówiło współpracy, no ale teraz znowu. Będziemy chcieli pojechać na ulubioną plażę Kristo, na którą tak czekają dzieci. Wolno nam, czy nie? Poza tymi wyznaczonymi godzinami dla dzieci. Jest to forma spaceru, czy nie? Bo jeżeli nie, no to tam jest na szczęście restauracja. Nie wiem, czy będzie czynna. No, możemy powiedzieć, że jedziemy do nich. Kto ma o tym decydować? Co jest ok? No najgorsze, że policja, która... Ja mam fatalne doświadczenia z nią póki co każde moje zetknięcie z policją hiszpańską potwierdza opinię najgorszej w Europie i teraz jak oni mają decydować o tym w tym chaosie jeszcze co jest dozwolone a co nie i dodawać od tego, do tego takie sytuacje doraźne czyli tak jak to kiedy zatrzymali mnie na promenadzie jaką ja i wszyscy tutaj jeżdżę rowerem od kilku lat i nagle stanął patrol policji i stwierdzili, że nie wolno mi jeździć, wmawiali mi, że Nigdy nie wolno było jeździć yy, i zachowywali się tak, jakby mogli wszystko i to jest ten problem też chaosu i regulacji, że policja, która dostała prawo do przyznawania tych gigantycznych mandatów, tych do 30 tysięcy euro, już wcześniej miała przewrócone w głowie, no a teraz y, zachowuje się tak, jakby mogła wszystko i obawiam się, że na długo im to zostanie i nie jest to zachęcające dla... Szczególnie cudzoziemców, turystów, którym wiadomo, że ciężej się odnaleźć i dyskutować z policjantami niż, niż lokalesom. To olbrzymia praca będzie musiała być dla rządu Hiszpanii, dla poszczególnych prowincji, żeby przede wszystkim przeszkolić policję i wytłumaczyć im, że na ich pensje nie będzie niedługo pieniędzy, szczególnie tu na Costa del Sol, jeżeli nie nauczą się dobrze traktować cudzoziemców i turystów, bo bez nich region tutaj nie przeżyje. Długa droga przed nimi, bo to jest kwestia mentalności, tego maczyzmu takiego hiszpańskiego, który w połączeniu z mundurem policyjnym przybiera absurdalne rozmiary już. W ogóle Hiszpanie będą musieli przejść mentalną lekcję w zmianie swoich przyzwyczajeń, bo na co te wszystkie absurdalne regulacje, kiedy oni nie będą mogli się powstrzymać przed tuleniem, całowaniem i tak dalej, choć na razie to robią. Dalej w tym chaosie jest to, że nie można się spotykać w gronie znajomych, ani rodzinnym w domach. Nie wolno się odwiedzać. Czyli można się poruszać, ale praktycznie bez celu. znaczy do sklepu, do restauracji. Czyli rodzinom możemy się umówić w knajpce i udawać siedząc cztery stoliki od siebie, że, że się ze sobą nie kontaktujemy. To co planują zrobić na plażach licząc, że będą korzystać w takich warunkach turyści, to już jest kompletna paranoja. Znaczy, pojawiają się informacje, że chcą oddzielać wyznaczone miejsca do leżenia, co już w ogóle powoduje, że dla mnie plaża może nie istnieć, jeżeli miałbym leżeć w wyznaczonym miejscu. Eee, no może powinien wysłać na, na szkolenie swoje służby do Polski, gdzie parawaniarze mogliby im wytłumaczyć, jak się to robi, bo chcą oddzielać miejsca do leżenia jakimiś plexi pomiędzy wyłączyć prysznicę, co jest w ogóle jakimś już kompletnym absurdem, to znaczy, żeby w dobie koronawirusa wyłączyć prysznicę na plaży, żeby ludzie się nie myli, to nie mam pojęcia, co to ma wspólnego z ochroną, ale taka jest informacja, oraz bo, ym, nie wiadomo kto, bo przecież te plaże nie mają właścicieli, należą do regionu, yy, ma decydować o tym, jaka ilość osób na plaży może się znaleźć. Co prawda kolejnym absurdem w przygotowaniu tych przepisów jest to, że na razie Hiszpania ma problem, że nie ma kim zapełnić tych plaż, a już szykuje regulacje, jakby tłum turystów z całego świata czekał, żeby na nich się znaleźć. Głupota. Szykowana najprawdopodobniej po to, żeby w dużych miastach, takich jak Barcelona czy Malaga, znajdujących się przy samym morzu, nie było tak, że wylegną dzikie tłumy, na plaży, ale przecież one to zrobią tak czy siak więc te, te wszystkie przepisy w chaosie służą chyba tylko temu żeby policja mogła wykorzystywać je kiedy gdzieś sytuacja wydaje im się naprawdę groźna znaczy kiedy gdzieś się zgromadzi jakieś większe grono ludzi żeby mieli kilka przepisów które mogą użyć by ich rozpędzić, że tak powiem e, no bo zabrać Hiszpanom wszystko możliwość spotykania się w knajpach możliwość spotykania się w domach Ile to może potrwać i czy ma to sens? Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie. I tak myślę, podsumowując to wszystko, że największym problemem z tym, co się dzieje wokół koronawirusa teraz jest fakt, że nie ma dobrego wyjścia i dobrej przyszłości z tej sytuacji. Bo po pierwsze, co cały czas powtarzam, ludzie za bardzo skupiają się na ocenie na ile jest tak naprawdę groźny koronawirus i skąd się wziął, zamiast oceniać jego skutki, które i tak się wydarzyły, ekonomiczne, mentalnościowe i inne i próbować w nich się odnaleźć. Ale dwa, ten olbrzymi podział, który robi się coraz silniejszy, on jest podyktowany przyczynami ekonomicznymi, ideologicznymi lub podatnością na wpływy różnych troli. I ten podział na tych, którzy są koronawirusem przerażeni i on zależy też od regionów, w których miał on silniejsze działanie i na tych, którzy uważają za kompletną ściemę za coś praktycznie nieistniejącego dziś pomiędzy są ci, którzy uważają, że to jest po prostu taka grypa i jeszcze gdzieś kolejny szczebel, że ostrzejsza grypa a na samym dole są ci, którzy uważają, że jest to totalna ściema no i jeszcze niżej ci, którzy uważają, że stworzona przez Billa Gatesa do spółki z właścicielami nadajników 5G, którzy będą sterować ludźmi za pośrednictwem chipów szczepionych w nich razem ze szczepionką. No i potem, już prosto nadajnikami 5G będzie można sterować. Pierwszy już może się do tego przygotować Polsat i, i, i Grupa, a właściwie Grupa Polsat i, i Plus GSM. Ma pierwsze nadajniki 5G, świetnie działające, gratuluję, się z tego bardzo cieszę, bo bez sieci 5G padłoby wszystko w czasie kolejnej pandemii. Streaming już teraz ledwo wytrzymywał, no ale zwolennicy różnych teorii pozostaną i teraz zobaczcie, nie ma dobrej drogi, bo tak, jeżeli z tego wszystkiego, co się teraz wydarzy, wyjdzie, że koronawirus nie był tak groźny, jakby się wydawało, no to zwolennicy tej teorii, że tak jest oraz ci, którzy uważają to za spisek wzmocnią się, zwiększy się ich grono i w razie następnych pandemii zlekceważą wszelkie obostrzenia i zakazy i, i gdy okaże się, że wirus jest groźniejszy niż nam się wydaje będziemy na to kompletnie nieprzygotowani bo przeważy ten głos, że nie ma czego się bać i ja widzę coraz bardziej przewagę właśnie tego frontu. Tymczasem, jeżeli wirus zbierałby dalej żniwo i mielibyśmy się jednak jego bać bardziej w poszczególnych krajach czy regionach, no to z kolei przyszłość jest taka, że będziemy podatni bardzo na fake newsy i rzeczywiście wtedy różne siły wpływu, trole wynajęci przez państwa czy koncerny Będą mogli co chwilę wywoływać panikę informacjami o kolejnym wirusie, aby powodować zamykanie się gospodarek, kwarantanny kraju czy regionu, bo przecież dla dużych graczy biznesowych, giełdowych, granie takimi sytuacjami i obstawianie na spadki na akcjach to jest coś wymarzonego. Wobec tego to mnie bardziej martwi, że nie ma dobrej drogi. Jeżeli będziemy lekceważyć zagrożenie w pełni, to możemy się odsłonić i kolejna pandemia może być naprawdę groźna. Jeżeli z kolei będziemy przerażeni za bardzo, to pozostaniemy łatwo sterowalni. Oddamy resztkę wolności koncernom, technologicznym, rządom i wszystkim. I będziemy w panice wyczekiwać tylko kolejnych sygnałów o wirusie, żeby zamknąć się w domu i przejść w ogóle na tryb bezdotykowy z ludźmi już na zawsze. Jak to mnie martwi, jak tego mi brakuje. Przytulania, całowania, witania. Mam nadzieję, że jednak to kiedyś wróci. Ale póki co, właśnie również ze względu na ten chaos, nie widać światełka w tunelu. Znaczy nie widzę teraz wystarczającej ilości ludzi środka, ich zawsze brakuje w polityce, w poglądach ekologicznych, wszelkich innych. Ja się uważam mimo wszystko, pewnie dla niektórych jestem niszowym świrem, ekoterrorystą i dziwakiem, a ja z mojej pozycji uważam się za człowieka środka, jednak wielokrotnie w poglądach i, i politycznych, i ekologicznych, i ekonomicznych, wszelkich innych. Ale yy, takich osób jest bardzo mało. Gdzieś pojawiały się frakcje symetrystów, ale one szybko się osłabiały. Właśnie takich będących niby trochę po środku. No i teraz takich osób będzie brakować najbardziej, które potrafiłyby nie bagatelizować rozsądnie uzas uzasadnionego zagrożenia, ale też nie popadać w panikę yy, przy jakichkolwiek, często też fejkowych sygnałach, że świat powinien się znowu zamrozić. Takich osób będzie brakować najbardziej i na razie nie widzę szansy, by, by mogło być takie grono, więc spodziewam się e, wielu zwrotów akcji i tego, że zależnie od kraju, od regionu, kontynentu e, e, będziemy targani e, czy z zamknięciami, czy protestami ludzi w, przeciwko zagrożeniu, które nie wierzą, a nie pozwala im prowadzić działalności. No będzie to gorący okres, w którym poradzą sobie najlepiej kraje, gdzie jest niezły rząd, mający zaufanie społeczne. No a wreszcie, miejmy nadzieję, że ludzie wkurzeni tym wezmą sprawy w swoje ręce i zmienią porządek polityczny. No, to, to, tylko taka droga może mieć sens no ale dobrze, miało być o chaosie Hiszpanii trochę się rozgadałem co do moich prognoz, perspektyw tego co się wydarzy tutaj w każdym razie panuje totalny chaos, który może być takim eksperymentalnym miejscem dla całej Europy albo całego świata obserwując jak miotają się Hiszpanie próbując wprowadzać obostrzenie lub złagodzenia tych obostrzeń tak by zapewnić obywatelom raczej poczucie bezpieczeństwa niż samo bezpieczeństwo i zobaczymy jakie będą tego skutki. I tu znowu nie ma dobrej drogi, bo jeżeli zwiększy się ilość zachorowań, no to wtedy będzie hejt ludzi, że rząd sobie kompletnie z tym nie poradził. Jeżeli ich nie będzie mimo zwiększenia ruchu, no to będzie hejt ludzi, że zagrożenia żadnego tak naprawdę nie było a rząd trzymał ich tyle miesięcy w domu, zniszczył gospodarkę, wprowadził określony region w ruinę zupełnie bez powodu. Ciężki czas, ale my musimy z niego wyciągać pozytywne wnioski, tak jak mówię wielokrotnie, starać się skupiać na sobie, na, 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 na zmianach wokół siebie, nie dać się sterować, sterować mediom, zwłaszcza tym, które tylko podgrzewają sytuację, no i starać się właśnie gdzieś znaleźć ten balans, ten środek. Ten balans jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek. Nie panikować nadmiernie, nie lekceważyć też totalnie. Z takim hasłem pozostawiam Was dzisiaj. Do usłyszenia.